0: Teknoblog Günlük Podcast hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. 25 Haziran 2019 Salı gününün önemli teknoloji haberleriyle hazırladığımız Teknoblog Günlük podcaste başlıyoruz. Apple bu ayın başlarında düzenlemiş olduğu geliştiriciler konferansında ya da bildiğimiz kısaltmasıyla WWDC'de iOS 13, iPad OS, Mac OS Catalina, WatchOS 6 ve TVOS 13'ün Tanıtımlarını gerçekleştirmişti ve hemen ardından da geliştiricilere özel ilk beta sürümleri yayınlanmıştı. Apple Public Beta yani herkes açık beta sürümleri için Temmuz ayını işaret etmişti. Ancak şirket bir sürpriz yaptı ve bu yeni platformlarından bir tanesi hariç diğerlerinin public beta sürümünü yayınladı. iOS 13, iPadOS, macOS Catalina ve tvOS 13'ün public beta sürümleri şu anda Apple Beta Software. Programında indirmeye sunuldu ve teknoblo.com'da yer alan ipucu yazısını takip ederek siz de cihazınıza bu meta sürümlerini indirebilir ve Apple'ın sunmuş olduğu yenilikleri hemen test edebilirsiniz. Public meta sürümleri sonbahara kadar yani Apple'ın bu yazılımların final sürümlerini yayınlayıncaya kadar gelecek güncellemelerle son halini alacak ve sonbaharda da bu sürümlerle birlikte artık en son halde public beta sürümleriyle final sürüm birleşmiş olacak ve böylelikle kullanıcılar kararlı sürmede birlikte Apple'la birlikte ulaşmış olacaklar. George Clooney Netflix'te çalışan Büyük Yıldızlar Kervanı'na katılan en yeni isim oldu. Ünlü oyuncu Netflix için çekeceği filmde hem oyuncu hem de yönetmen olarak yer alacak. Clooney aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlenecek. Clooney Netflix'te Lily Brooks Dalton'un Good Morning Midnight yani Günaydın Gece Yarısı kitabının uyarlamasıyla boy, boy gösterecek. Ünlü filmde Kuzey Kutbu'nda görev yapan Augustine isimli bir bilim adamını canlandıracak. Romanda dünyaya geri dönmeye çalışan bir uzay gemisi mürettebatıyla iletişim kurmaya çalışan Augustine'in hikayesi anlatılıyor. Filmin senaryosunu The Venant'ın altında da imzası bulunan Mark L. Smith kaleme aldı. Çekimleri Ekim ayında başlayacak olan filmin izleyicilerle buluşması için 2019'un ikinci yarısı işaret ediliyor. Laika M serisini yeni seçeneklerle genişletmeye devam ediyor. Bu seçeneklerin en yenisi Leica ME Type 240 serinin diğer üyelerini kıyasla daha uygun fiyatlı bir ürün olmasıyla dikkat çekiyor. Yeni model kompakt telemetre tasarımını 24 megapiksel çözünürlüklü tam CMOS sensörünü muhafaza ediyor. 3995 dolarlık fiyat etiketi biraz yüksek olsa da Type 240 Leica'nın portföyünün geneline kıyasla daha uygun bir seçenek profili çiziyor. Type 240 ile saniyede 3 kare yakalamak mümkün oluyor. Maksimum ISO değeri ise 6400'de yakalıyor. Fotoğraf makinesinin düşük ışık performansının çok yüksek olması beklenmese de tam çerçeve sensörün varlığı sayesinde genel performansın yüksek olması muhtemel görünüyor. Leica'nın yeni fotoğraf makinesiyle 1080p çözünürlüklü video kaydı da yapılabiliyor. Akıllı telefonların bile 4K video yapabildiğini düşününce 1080p video kaydı özelliğinin biraz hayal kırıklığı yarattığı söylenebilir. Leica M Type 240 25 Temmuz itibariyle satışa sunulacak. Lumix S1 gibi daha uygun fiyatlı seçeneklerin varlığı Type 240'ın işini biraz zorlaştırırsa da Leica markasının gücünün bu durumu tersine çevirmesi sürpriz olmayacaktır. Akıllı lambalar giderek daha fazla ilgi görüyor ve da SmartThings adını taşıyan akıllı ev ürünleri serisine bu ürünleri ekliyor. Samsung SmartThings serisi altında bir takım yeni ürünler sundu ve bunlara göz attığımızda ilk başta 90 dolarlık SmartThings cam dikkatimizi çekiyor. Buna ek olarak 18 dolarlık SmartThings Wi-Fi Smart Plug ve 10 dolarlık SmartThings Smart da dikkat çeken diğer ürünler arasında yer alıyor. SmartThings ekosistemindeki mevcut aksesuarla da uyumlu çalışan bu yeni aksesuarlar yurt dışında satışa sunuldu. Samsung'un SmartThings serisine eklediği yeni ürünlerin üçü de giriş seviyesinde konumlandırılıyor. Güney Koreli şirket böylelikle akıllı en konseptiyle yeni tanışanları cezbetmeyi ve giriş seviyesindeki eksikliğini kapatmayı hedefliyor. Kamera ve akıllı fiş SmartThings'i Hub olmadan da kullanma imkanı veriyor. ZigBee 0'ı kullanan Akul için içinse Hap'a ihtiyaç duyuluyor. Her üç yazda Samsung'un dijital asistanı Bixby'nin yanında Amazon Alexa ve Google asistanını destekliyor. Samsung SmartThings Cam, Nescam veya Amazon Cloud Cam'e kıyasla daha bütçe dostu bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Buna rağmen HDR destekli HD video, kızılötesi destekli gece görüşü, çift taraflı ses, Kişi tespiti ve 145 derecelik geniş görüş açısı gibi gelişmiş özelliklerde bu kamerada mevcut. 4 kameraya kadar 24 saate kadar bulut depolama desteği sunan Samsung 30 günlük yedekleme desteği ise aylık 8 dolar veya aylık 80 dolar karşılığında sunuyor. Bu fiyatların Amerika fiyatları olduğunu hatırlatalım. Donanımsal özelliklerinin kullanımı için ise bulut aboneliğine ihtiyaç duymuyor. Kameranın kaydettiği görüntüler, Smart Hub'ın iOS veya Android uygulamaları, Samsung TV'ler veya Family Hub serisi buzdolablarında da izlenebiliyor. Wi-Fi Smart Plug ise aynı prize 2 tane takılması mümkün olacak kadar küçük bir fiş. Amazon Smart Plug'la aynı işlevlere ve aynı özellikleri taşıyan Samsung'un akıllı fişi daha uygun fiyatlı olması ve Google Assistant desteğiyle ile fark yaratmayı başarıyor. Smart bulb ise 9 Watt gücünde akıllı bir LED ampul olma özelliğini taşıyor. Huawei'nin Android telefonlarında EMUI olarak adlandırılan bir kullanıcı arayüzü geliyor. Ve Huawei P30 serisi ile birlikte EMUI 9.1 kullanıcı arayüzü bu telefonlarda kullanıcılara sunulmuştu. Huawei EMUI 9.1 kullanıcı arayüzünü şimdi daha önceki modellerine de getiriyor. Şirket yaptığı açıklamayla. 23 telefon için EMUI 9.1 güncellemesini ne zaman sunacağını açıkladı. Listeye baktığımızda ilk olarak 27 Haziran tarihinde de Mate 20 serisinin ürünlerinin güncelleneceğini görüyoruz. Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Mate 20X ve Mate 20 RS Porsche Design güncelleme alacak ilk Android telefonlar Huawei Android telefonlar olacak. Temmuz ayında ise daha fazla sayıda Huawei Android telefonu EMUI 9.1 güncellemesini alacak. P20 serisi, Mate 10 serisi, Mate 9 serisi, Y9 2019, Y6 2019, Y5 2019, Nova 3, Nova 3i, Nova 3e ve Nova 4 telefonları gelecek ay EMUI 9.1 güncellemesini alacak. EMUI 9.1 de EMUI 9 gibi Android 9 tabanlı bir sürüm olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte Huawei eğer ne kadar Android geleceği pek belirli olmasa da Android Q güncellemesini en az 14 cihazı için sunacağını daha önce açıklamıştı. Geçtiğimiz ayın ortalarında Amerikan Ticaret Bakanlığı Başkanlık Emri doğrultusunda Huawei'yi kara liste eklemişti ve bu durumda da Amerikan şirketlerinin devlet izni olmadan Huawei'ye herhangi bir ürün veya servis satması mümkün olmaz hale gelmişti. Bu kararın hemen ardından Google, Huawei'nin Android lisansını askıya almıştı ve bu durum teknoloji dünyasında bir bomba etkisi yaratmıştı. Daha sonra bazı şirketlerin ARM gibi şirketlerinde Huawei ile olan iş ilişkilerini askıya aldığını görmüştük. Microsoft ve Intel'in ne yapacağı merak konusuydu. Bu iki şirketten Huawei'yi destekleme kararı geldi. Microsoft ve Intel'in destek kararının Huawei'nin dizüstü bilgisayarlarını kullananlarını sevindireceğini söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Bu kararla birlikte dizüstü bilgisayarların Windows 10 güncellemelerini alması konusundaki şüpheler de ortadan kalkıyor. Microsoft bu konuda uzun süre boyunca sessiz kalmıştı ve bu durumda Huawei'nin dizüstü bilgisayar sahiplerini endişeli bir bekleyiş etmişti. Buna olarak şirket çevrim içi mağazasında da Huawei'nin ürünlerinin satışını durdurmuştu. Tabi ki bu Amerika için geçerli ancak satışlar bir süre önce yeniden başlamıştı. Microsoft tarafından PC World'e gönderilen bir açıklamada müşterilerimize olağanüstü bir destek sunma konusundaki kararlılığımız sürüyor. ABD Ticaret Bakanlığı'nın karar üzerinde yaptığımız değerlendirme Huawei cihaz sahiplerine Microsoft yazılım güncellemelerini sunmaya devam edebileceğimizi gösteriyor. Intel'de yine PC World'de yaptığı açıklamada Huawei'nin dizüstü bilgisayarları için güvenlik güncellemesi ve sürücü sağlamaya devam edeceğini belirtti. Huawei, Microsoft ve Intel cephesinden gelen açıklamalar sayesinde en azından dizüstü bilgisayar pazarında sıkıntı yaşamaktan kurtulmuşa benziyor. Benzer bir durumun mobil cihaz kategorisinde tekrarlanmayacağını görmek içinse biraz sabretmek gerekiyor. Google Play'in güvenliği konusunda yeni bir araştırma var. 2 yıl boyunca devam eden bir araştırma Google'ın uygulama mağazası Google Play Store ile ilgili dikkat çekici bir durumu ortaya koydu. Sydney Üniversitesi İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'ne bağlı Data 61 laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre mağazada farklı şekillerde zarar teşkil eden 2040 uygulama tespit edildi. Bu uygulamalardan bazılarının şüphe çekecek kadar fazla izin talep ettiği bazılarının ise doğrudan zararlı yazılım barındırdığı belirtiliyor. Google Play Store'daki 1 milyon uygulamanın mercek altına alındığı araştırmada zararlı unsur barındırmayan çok sayıda sahte uygulamaya da rastlandı. İhtiyacı olmayan verilere erişimizini talep eden uygulamalar da araştırmanın önemli unsurları arasında yer alıyor. Bu grubun öne çıkan isimleri ise popüler oyunlar Hill Climb Racing ve Temple Run. Araştırmacılar Google Play Store'daki 1 milyon uygulamayı analiz edebilmek için nöral ağları ve özdevenimli öğrenme teknolojisini kullandı. Algoritma mağazanın en popüler 10.000 uygulamasında kullanılan görsel ve yazılı unsurları mağazadaki diğer uygulamaları tarayacak şekilde ayarlandı. Algoritma bu tarama sonucunda 49.608 potansiyel tehdit tespit etti. VirusTotal Total yazılımında... VirusTotal yazılımından da yararlanan araştırmacılar 7246 uygulamayı zararlı olarak işaretledi. Bu uygulamaların 2040 tanesinin sahte olduğu veya yüksek risk barındırdığı ifade edilirken 1565 uygulamanın da en az 5 adet hassas erişimizini talep ettiğine dikkat çekildi. 1407 uygulamanın ise 3. taraf reklam kütüphanesi barındırdığı belirtildi. Google Play Store ekibi araştırmacıların tespit ettiği tehlikeli uygulamaları mağazadan kaldırdığını açıkladı. Ekip, mağazada reddedilen uygulamaların oranının %55 arttığına, uygulamaları cezalandırma oranının da %66 yükseldiğine dikkat çekti. Bir süredir Türkiye'de de satılan Samsung Galaxy A30 ve A70 için hazırlanan yeni yazılım güncellemeleri yayınlandı. Galaxy A70 için hazırlanan güncelleme 470 MB büyüklüğünde ve Mayıs ayının güvenlik yamasıyla birlikte geliyor. Güncellemenin odak noktasında ise cihazın dokunmatik ekranının ve parmak izi tarayıcısının performansını artırmak bulunuyor. Galaxy A30'un güncellemesi ise 645 MB büyüklüğünde. Bu güncelleme Galaxy A70'inkinden farklı olarak Haziran ayının güvenlik güncellemesinde barındırıyor. Galaxy A30'un güncellemesinin ekran ve parmak izi tarayıcısı performansını yukarı taşıyıp taşımayacağı ise henüz bilinmiyor. Galaxy A30 için hazırlanan güncelleme Endonezya ve Filipinler'de dağıtıma çıktı. Galaxy A70 güncellemesi ise Hindistan'da kullanıcılarla buluşmaya başladı. Güncellemelerin Türkiye'de veya diğer ülkelerde Kullanıcılarla ne zaman buluşuyor ise henüz bilinmiyor. Apple uzun süredir akıllı saat pazarının zirvesinde yer alıyor. Araştırma şirketi Counterpoint Research'e ait son rakamlarsa Kupertino merkezi şirketin Apple Watch Series 4 sayesinde zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırdığını gösteriyor. Apple Watch sevkiyatları 2018'de bir önceki yılı kıyasla %22 oranında arttı. Dördüncü nesil Apple Watch 2018'in Eylül ayında tanıtılmış ve ayın ortasında da satışa sunulmuştu. Akıllı saat yılın sadece üçte birlik kısmında satışta olsa da 2018'de en çok satan giyilebilir ürün olmayı başardı. Apple Watch Series 4 2018'i 11.5 milyon satış rakamıyla tamamlarken sağlık odaklı özelliklerin saatin gördüğü ilgide önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Apple Watch Series 4'ün başarısı Apple Watch'un önemli bir sağlık cihazına dönüştüğünde gösteriyor. Akıllı saat pazarındaki oyuncuların ve cihazların sayısı artıyor. Bu nedenle Apple'ın da bu pazardaki toplam payı %43'den %37 seviyesine geriledi. Şirketin 2019'da da %36 pazar payıyla tamamlaması bekleniyor. Pazarın ikinci sırasında ise %10 ile IMO bulunuyor. Apple'ın ezeli rakibi Samsung ise akıllı saat pazarının %9'unu kontrol ediyor. Apple Watch Series 4 2018'in en çok satan akıllı saati olurken ikinci sırada selefi Apple Watch Series 3 bulunuyor. Fitbit Versa iMOO Z3 ve Apple Watch Series 2 de ilk beşi tamamlayan diğer ürünler arasında yer alıyor. Samsung Galaxy s 5 g Samsung'un anavatanı Güney Kore'de yaklaşık 3 ay önce piyasaya çıkmıştı. Galaxy s 5 gnin Güney Kore'de hedeflenen hakimiyete ulaşması pek zor olmamış gibi görünüyor. Akıllı telefonun ülkede 80 gün içinde 1 milyon satış rakamına ulaştı belirtildi. Kaba bir hesap yapıldığında Samsung'un Güney Kore'de her gün yaklaşık 15 bin Galaxy s 5 g sattığı görülüyor. Samsung'un en büyük rakiplerinden LG ise V50 ThinQ 5G modelini 10 Mayıs itibariyle bu ülkede satışa sunmuştu. LG'nin akıllı telefonu da bu süreçte 280 bin adet satıldı. Bu da güçlü bir satış rakamı olsa da Galaxy s 5 gnin performansının yanında biraz sönük kalıyor. Galaxy s 5 g Güney Kore dışında da 5G şebekesinin aktif hale geldiği bazı ülkelerde satışa sunulmuş durumda. İngiltere'de EE ve Vodafone, AVD'de ise Verizon ve Sprint akıllı telefonun satışını gerçekleştiriyor. Teknoblog günlüğün 25 Haziran 2019 tarihli bülteninin sonuna geldik. Yarın gündemin en öne çıkan teknoloji haberleriyle yeniden karşınızda olacağız. Yeni programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.